0: 家中，小黑在孟浩然的客厅中四处溜达着，到处的嗅着；大黑却趴在黄潇的脚边，警惕地盯着孟浩然。孟浩然看着这两只大狗，有点害怕。在黄潇的幻想世界中，蜥蜴人对他造成的精神伤害依然存在。反而随着时间的推移，对他造成了更加长久的影响。洪修看出孟浩然对这两只狗的惧怕，我把它们放你院子里吧。嗯。孟浩然听后松了一口气。大黑和小黑在孟浩然的花园中游荡着，洪修隔着玻璃观察他们。发现他们在这里会保持放松的状态，但是回到了那栋房子中，依然会变成时刻本能恐惧的状态。黄修自己也感觉到，在孟浩然的家中会更加的舒服，但是在那栋林中小屋里，自己也会时刻感觉到恐惧。那个，找我有什么事儿？不是你给我打的电话吗？可是你说要马上见我的。黄潇知道，孟浩然的轻笑并不是嘲笑自己，而是惊异于这种奇怪的两人之间的默契。好像孟浩然从黄潇的记忆世界中走出来之后，似乎比黄潇更加的了解他。这一点让黄潇在心理上感觉很不舒服，自己在孟浩然面前有时候会像透明的一样，总是被他一眼就看穿。黄潇低头沉思，他不知道该如何表述给孟浩然。如果仅仅只是把自己内心的担忧说出来的话，反而会让他觉得自己精神状态不好。黄潇抬起头，准备说的时候，孟浩然居然一个人在客厅中喝起了茶。茶，孟浩然向黄潇举了举茶杯。哎呀，我不喝茶的，你这混蛋，总是提醒我在现实生活中。这很正常。有时候我自己也会怀疑是否活在当下，更不用说你了，总是来回穿梭。我在帮人看狗的时候，感知到了一些让我很不安的信息。孟浩然听后非常的惊讶，他把手中的茶杯狠狠地放下，以一副不可思议的表情，紧紧地盯着黄潇。什么？你再说一遍。这两只狗的状态不对，养狗的人家把我叫过去，让我帮忙去检查一下。结果我在他们住的地方感知到了一些不一样的存在，这种存在让我非常的不安，就是类似于灵异事件一样的感觉。黄潇尽可能让自己说的详细一点，现在他需要的是孟浩然帮他分析一下现在面对的情况。究竟是什么？孟浩然有点说不出话来。你，你怎么？我知道，只是不太确定。我把我的想法说出来。我前几天看到你在朋友的公司面试，现在你又在养狗。你……孟浩然突然这么说，让黄修措手不及。呃，我没什么。只是想换个环境，尝试一下找一份稳定的工作，但是好像我已经被这个社会给抛弃了。找工作对现在的我来说好像挺难的。如果你想找工作，我可以帮你，我可以给你找到一份非常好的工作，你不用做这些。那些人根本不知道你的能力和价值，你这样只是在浪费时间，害了你自己，害了我吗？我并不这样觉得。你这样不是在浪费自己的天赋吗？什么天赋？我只想做一个普通人，有一份朝九晚五的工作而已。我可以帮助你的，我根本不需要你的帮助。黄潇也不知道自己为何会生这么大的气，他看着眼前的人，有着超越同龄人的物质条件。他根本不用担心未来会怎样，只要任性的活着就好。可是，现在这个世界是包容不了一个任性的普通人的。孟浩然显然对黄潇表现出的怒气早有预料，他镇定的看着黄潇：“那你现在来找我是为了什么？对呀，是为了什么呢？”你有点压抑啊，这是好事这样会锻炼你的意志力和精神力的。黄潇看不惯孟浩然的语气，揪起他的衣领，盯着他：“混蛋，你根本就没有过过一天像我这样的生活。我的精力已经被击垮了，每天活在痛苦之中。”时刻在思考着活着的意义是什么，我很迷茫，也很痛苦。这样的日子，你一天都没有生活过。黄修看着眼前的这个人，他是自己的朋友，也是引领自己走上记忆侦探的那个人。自从他从自己的幻想世界出来以后，他就变得对自己充满了期待。但是现在的自己，甚至连简单的生活都无法支撑，又怎么可以支撑起别人的理想呢？原界一，记忆之谈。作者：刘昌新，播讲：冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第七集。孟浩然对着黄修竖起了三根手指头。三年，这样的生活我过了三年。黄修知道。孟浩然说的是在自己的幻想世界中度过的那三年。对于这件事，黄潇的内心是亏欠孟浩然的。他现在想到这里，实在是无法对孟浩然发火。哎，对不起，或许你是该休息一下了。我是你的朋友。如果你不愿意，我也不会强迫你的。哼，你也没有办法强迫我。是啊，只有你自己能强迫你自己。毕竟这是一个公平的世界。这不公平。如果要找一个有关于穿梭记忆的专家，你可以拿到世界上最高的薪水。可惜你找的是极其普通的工作，你必然不受待见。这很公平啊。你在普通工作的努力和花费的时间，并不及一个普通人，所以你没有资格竞争。你在某些方面上可能连普通人都不如，但是这并不妨碍你在自己的领域的成功，只是你看问题的方向出错罢了。哼，奇了怪了，我居然觉得你的歪理很有道理。这不是歪理，这是事实。种瓜得瓜，种豆得豆。你是说？我没有市场竞争力，不是吗？那你呢？我根本就不去想我不擅长的方面的事情，这只是自寻烦恼。黄潇看着眼前的这个人，在想，或许他该有一个女朋友了吧。好了，我对你刚才的问题产生了兴趣。什么问题？你在你说的那栋房子里产生的恐惧感。孟浩然说着，转身去收拾茶具。这是一个漫长的话题，我需要重新去泡一壶新茶，而且呢，我也会把我最近发现的说给你听，或许对你有一定的帮助。黄修看着孟浩然在泡着茶，他总是有那么多种不同种类的茶叶，从大学的时候就开始喝各种不同类型的茶。哎，你可真是喜欢喝茶呀，是过场什么？喝茶会让我静心。孟浩然泡好了茶，给黄潇倒了一杯。每次黄潇都会微微的摇着头，但是孟浩然依然会为黄潇泡一杯茶。孟浩然抿了一口茶，放下茶杯，一副享受的表情。形容一下你的恐惧吧。孟浩然不急不慢的说着。每次他喝茶的时候。总会让周围的一切都是那么的放松。黄潇有一种心理治疗的感觉，但是他想到那种恐惧的感觉，一定要急不可待的赶紧说出来。诡异，无法形容的诡异。在那栋房子里，我所有的感官好像敏感了很多倍。总是有一种毛骨悚然的感觉，而且我非常容易疲惫。黄潇一边说着，一边观察着孟浩然的表情。他不知为何，居然从孟浩然的嘴边看到了一丝笑意。黄潇知道孟浩然一定是发现什么了，所以他并没有停下来，依旧继续说着。嗯，因为狗是比较敏感的动物，可能是他们做出的恐惧状态也会给我心理暗示，我会更加注意到一些细节，因为这些细节。黄修说着，脑中闪过了在夜晚看到了冬青的画面，还有在白天散步的时候看到了阁楼窗户上诡异的画面。哈哈。在那栋房子里，我连小女孩都会感到害怕。说到这里，我确实没办法很具体的形容出我究竟看到了什么，但是我确实能够感受到那种恐惧，那种毛骨悚然的感觉。我也看到了一些不寻常的征兆。黄潇说到这里，停了下来。他并没有说他通过梦境联系到另外一个世界的事情。对于这件事，他还是不确定，所以不想给孟浩然一个错误的提示。说完了，孟浩然的嘴边依旧有一丝笑意。我对那栋房子非常感兴趣，能不能带我去看看？孟浩然不但没有对黄潇说的做出任何的反应，没想到的是，想让黄潇带他去看一看那栋房子。黄潇觉得孟浩然说话不经过大脑，那又不是我家，我怎么可能说带你去就带你去啊？没关系，我买下来送给你就行了。黄潇居然在孟浩然的眼中发现了像黄鼠狼一样的金光，你什么意思？要送我一栋鬼屋啊？不好，我最不想说的那个字，终于说出口了。<笑>差不多就是这个意思，这栋房子就是专门为你打造的。别开玩笑了，你究竟是什么意思？我最近发现了一个有趣的数据，那是你受到电击后的脑部扫描图。当时医生下的结论是，你的大脑出现了大面积的功能丧失，最终的结果会让你变成植物人。没想到当时那么严重了已经。后来，我把你的脑部扫描图带走了。通过对比发现，那时候的医生说错了。你的大脑并没有大面积的功能丧失，而是在自我修复、自我进化。换成你能理解的话来说，就是先关机后升级。我的大脑升级了，对对对，通过进化升级了，什么意思？你的大脑从苏醒开始。就一直没有停止的在进行自我进化和自我修复，所以你可以脱离机器，直接进行记忆世界的穿梭，也是与你的大脑进化有直接的关系吧。现在你的大脑对磁场的感应和共振的建立，已经超越了现在人类的可以解释的程度。换句话说，你的能力已经超越了当时的那台机器，现在的你是独一无二的。呃。那跟那栋房子有什么关系呢？黄潇开始有点兴奋。任何人都喜欢在这个世界上是独一无二的存在，但是理智告诉自己，这件事情并没有那么简单。他想知道的答案还在后面。孟浩然没有急于回答黄潇的问题。你所形容的那栋房子，在某种意义上来说，确实是一栋鬼屋。它所建立的磁场频率和你大脑所建立的磁场频率，在某一层面上是重合的，所以你能够感受到那种别人感受不到的敏感情绪。如果你的大脑继续进化的话，不仅仅是感受得到，而且是会见到别人看不见的磁场频率。你是说，能见到鬼？黄修并不是特别的害怕，只是希望知道的清楚一点。孟浩然再次喝了一口茶，停顿了一会儿。这个世界上是没有鬼的，所以你所见的并不是鬼，而是另外维度的生物或者另外时空的生命。但是前提是能够有巨大的能量打破次元的壁垒，否则你也是看不到的。我的大脑究竟会进化到什么程度呢？不清楚，所以那栋房子很重要。如果你在那栋房子里再发生一些你自己都解释不了的事情，你一定要告诉我。不过也是你的运气比较好，那栋房子可能也是冥冥之中在召唤着你。唉，能召唤我的怎么都是这种破事儿，就没有一点中彩票之类的好事儿吗？你比中彩票还幸运啊！这就是你要跟我说的全部啊。差不多，就是这么多。你要跟我说的也是全部吗？黄潇犹豫了一下，随后又点了点头。孟浩然再次看着黄潇，露出了标志性的笑容。他仿佛能够看出黄潇对自己有所隐瞒，但是，他并没有点破。黄修自己内心也不是很舒服，转头发现两人不知不觉已经聊了很久，天色都开始暗淡下来。我走了，把大黑和小黑送回去。大黑和小黑门外的那两只，嘿，那我就不留你了，狗保姆。黄修没有回击孟浩然的玩笑，因为他的心中在想着另外的一件事。走到门口，突然停下。转头，看向孟浩然。如果那栋房子的磁场频率真的那么高，会不会伤害到住在那里的人呢？那要看，那要看发出这种磁场频率的生物会不会伤害他们。生物，对。袁解一记忆之谈下集更精彩，期待您的继续收听。